0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Krasses gesammelt dem Interview-Podcast. Ich freue mich tierisch, dass ihr alle wieder dabei seid diese Woche bei einer neuen Folge und meinem neuen spannenden Gast. Ich hatte nämlich das große Glück, dass ich letztes Jahr einen Drehtag ergattern konnte fürs ZDF, für so eine Krimi-Geschichte. Und ähm, das wurde jetzt gerade vor kurzem ausgestrahlt. Und deshalb habe ich angefangen, mir ein bisschen Gedanken über die deutsche Film- und Fernsehlandschaft zu machen. Und habe mich gefragt, ob das eigentlich immer noch so ist, dass man als ausländisch aussehender Schauspieler heutzutage immer noch nur den Ausländer quasi spielen darf oder den Türsteher oder den Terroristen. Ähm, ist, das eigentlich, ist das eigentlich wirklich so? Und um mir diese Frage zu beantworten, habe ich meinen lieben Freund Niel Malik Abdullah hier, einen Schauspieler, ein sehr ausländisch ausländischer So, jetzt fange ich hier schon mit so einer höchst fragwürdigen Aussage in meiner Folge an. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hi, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Sarah. Schön, dass
0: du da bist. Sehr gerne. Ähm, ist das also, jetzt eine sehr gewagte These, die ich hier aufstelle? Oder würdest du sagen, das war wirklich mal so oder ist vielleicht immer noch so?
1: Oder? Also vorweg äh, würde ich jetzt meinen Vater zitieren wollen, der dann sagt, wieso ausländisch aussehend? Ich sehe doch voll deutsch aus. Sagt er tatsächlich mal zu mir, aber gut. Ähm. Also in
0: deiner Vita steht übrigens, Oriental Aussehen steht in deiner Vita. Ja, habe ich im genau. Internet nachgelesen.
1: Oriental oder auch, ich habe schon Süditaliener gespielt, yeah. Albaner, Griechen, ähm, zu so querbeet, alles, was dunkel ist. <lacht> alles,
0: was ist.
1: Also alles außerhalb ja. des Nordeuropischen.
0: Man muss ja fairerweise sagen, du bist auch ein Ausländer. Du bist hm. nämlich Österreicher. Ja, ja. Ganz,
1: genau, <lacht> ganz genau. Ich bin voll Kante Ausländer.
0: Ja, Mann. Nein, aber jetzt nochmal um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ähm, als du angefangen hast mit deiner Karriere, weil ich weiß, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Man kann ja mal kurz verraten, ihr kennt ihn bestimmt alle, weil du bist ja mittlerweile aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. So aus der RTL-Serie Magda macht das schon oder Pfefferkörner oder jetzt ganz aktuell Leute, die neue Serie auf ZDF ähm, Blutige Anfänger, wo du den Polizeichef spielst, richtig?
1: Richtig, den Leiter der Mordkommission. Ich habe mir mal von, einer, von, einer, von einem Polizisten habe ich mir mal die richtige Bezeichnung sagen ja. lassen: Kriminalrat.
0: Kriminalrat? <lacht> ja. Klingt so irgendwie, richtig chefig Ja, aber es ist letztendlich ein Polizist, wie, ne? <lacht> ja.
1: Oder wie erst der Schwein so schön sagte: Obermufti. Obermufti, ja, okay.
0: Passt ja auch zu dir im echten Leben. Ja. <lacht> okay, jetzt nochmal zurück. Wie würdest du sagen, als du angefangen hast so ähm, mit der Schauspielerei, so dein Einstieg, War das, der, musstest du dich da erst aus so einem Genre irgendwie so rausspielen? Oder wie ja. hast du das empfunden?
1: In ähm, Meine ersten Rollen waren alle sehr mit Akzent. Behaftet. Ja. Ich kann mich erinnern an meine allererste aller, aller ja. Rolle. Da habe ich einen Spanier gespielt ja. mit Akzent. Kannst du Ricardo das nochmal
0: ganz kurz fahren?
1: Machen? Da überraschst du mich jetzt. Warte, warte, ich kann das. Warte. Äh, Sie, sie, ja, ah, ich spreche, ich spreche Spanisch yeah. und ähm, ich weiß, ähm, du hast mich uh, diese Eingeladen, ja, diese Eingeladen, Ich konnte das, glaube ich, damals in dem, in dem yeah. Film, ich habe mich aber gut vorbereitet, weil witzigerweise wurde ich eingeladen und die Regisseurin meinte zu mir, kannst du einen italienischen Akzent? Und dann fing ich an und dann... Sie guckte so. sie mich nur doof an und sagte, das ist ein spanischer Akzent. Du so, ich so ja. oh ja. Ich wollte dich nur <lacht> testen. <lacht> Der nee, Italienische so,
0: ist immer so, die babidi die das wäre mein Italienisch. Okay, nee, ja.
1: Genau. Und dann hat sie mich aber gebucht. Und okay. dann kamen sehr viele Rollen mit sehr viel arabischen Akzent, türkischem mhm. Akzent. Ähm, also alle nicht fließend sprechend. So. Mhm. Und äh, viele Türsteherrollen, viele äh, Terroristenrollen ja. ähm, habe ich auf meiner Vita Bad-Boy-Rollen, ganz yeah. viele. Mittlerweile tatsächlich ist es so etabliert, dass ich wenn ich Rollen annehme, die einen Akzent haben, dann nur, so wie bei Magda zum Beispiel, yeah. der Busfahrer, dass das Sinn macht
0: yeah.
1: und ähm, ich weiß nicht, wer die Serie kennt, die Rolle ist eine Karikatur yeah. und dann mache ich das gerne. Und da hat, der, die hat auch Hintergrundgeschichte mhm. ist. Nicht nur einfach nur... Und
0: nicht nur einfach der Quotenausländer sozusagen. Ganz genau. Der hat okay. richtig mhm. ein
1: Statement. Und wenn ich so eine Rolle bekomme, dann mache ich das auch.
0: Und sonst würdest du es aber nicht mehr machen, wenn du einfach...
1: Zum Glück werden die Rollen immer weniger, dass yeah. irgendwie ein äh, Kioskbesitzer oder ähm, dass ich dafür gebucht werde, mhm. sondern es sind tatsächlich so wie jetzt auch der Chef der Mordkommission, mh, blutige Anfänger. Da bin ich tatsächlich wirklich ein Chef, bin mit einer deutschen mhm. Frau verheiratet, habe mich richtig assimiliert als mhm. äh, maluf weil ich eben dankbar bin für deutschland was sie für mich getan hat mhm. haben hat deutschland hat ähm, und dementsprechend bin ich auch komplett äh, eingedeutscht ja und es gut
0: würdest du ähm, also begegnest du da irgendwelche, oder bist du da so Klischees begegnet, die dir selber getan haben oder so, oder wo du so dachtest, okay, ich fühle mich ungerecht behandelt, aber ich mache das jetzt trotzdem, um irgendwie was zu erreichen?
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich habe ich da sehr gut aufgepasst, dass ja. das nicht passiert. Ich hatte mal ähm, Freunde, Kollegen, die eben genauso in solchen Rollen gepresst wurden und da sollte dann in eine Religion mit hm. Füßen getreten werden und es ist völlig egal welche Religion, da würde ich, würde ich erstmal wissen wollen, macht es Sinn.
0: Macht das Sinn für die Rolle Richtig. oder für die Geschichte. Für sozusagen? die Geschichte, für die Rolle auch. Ja.
1: Wenn ich jetzt so einen ähm, radikalen Islamisten spielen würde, dann würde hm. ich dann müsste ich wahrscheinlich den Christentum mit Füßen treten und dann hm. macht es Sinn für die Rolle und die Geschichte muss auch Sinn machen. Hm. Es darf nicht nur einfach ähm, banal sein. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, jetzt Malouf zum Beispiel in der Polizeiserie, wenn ich da jetzt irgendwie den Islam einfach äh, mit Füßen treten müsste, mhm. dann würde ich es nicht tun, weil es passt nicht zur Rolle. Mhm. Und nur weil der Regisseur oder nur der Drehbuchautor, okay. würde ich das nicht machen.
0: Mhm. Witzigerweise, ich hatte gerade mit, wo, ich war auf einer Audition und da hatte äh, der Regisseur mich gefragt, welche Dialekte ich alle könne. Und dann war ich so, ja, also ich kriege das so bayerisch, glaube ich, nur hin. Und ähm, wenn ich müsste, könnte ich auch so Hamburgern, ja, also so alles andere kenne ich ja nicht so. Und da habe ich aber gleichzeitig so, oh, ich würde mir aber ehrlich gesagt echt einen Zacken aus der Krone bringen, wenn ich jetzt einfach nur, wenn ich einfach nur eine Rolle Hamburger müsste, damit das irgendwie für den Witz so. Also wer sagt, ja, aber unsere Zuschauer, die mögen das hier ganz gerne. Und weißt du, ja, aber ich, ich finde das, ich selber finde es mega unwitzig, einfach nur, wenn jemand...
1: Es muss es, passen. Es
0: muss halt irgendwie passen. Es muss schon Grund haben. So.
1: Ja. Für die Figur, also die Figur mhm. muss dadurch bereichert werden und ähm, auch die Geschichte muss bereichert werden durch deinen Akzent, durch deine mhm. Sprache, was auch immer. So wie bei Nadir, das ist ein gutes Beispiel. Magda macht das schon. Die Kollegin ist ja auch äh, Österreicherin, die ja. ist gar keine Polin. Und spricht den Akzent und ich bin auch Österreicher. und... Ähm,
0: die Österreicher nehmen <lacht> uns die Jobs weg, <lacht> ja, Genau, das wäre jetzt der nächste,
1: der nächste <lacht> Schritt. Die Österreicher nehmen euch die Jobs weg, das stimmt. Ähm, ja. Und naja, und, und da macht es absolut Sinn, als mich der Regisseur Thorsten Wacker angerufen hatte, war seine einzige Frage, nee, zwei Fragen hat er. Er so: Neil, schneidest du dir den Schnurrbart? Ich so, ja, wofür? Und also, ich melde mich wieder. Und die zweite Frage war, ja. ähm, sprichst du mit Akzent? Aha. Und das machte total Sinn, als ich die Figur kennengelernt habe, dass es musste mit Sinn sein. Also es gibt eine, eine Szene, das ist so geil, da spricht ein anderer Ausländer ja. mit ihm sozusagen, ähm, auch so gebrochen Deutsch, und, und er greift ihn in den Finger und sagt, du sprichst zuerst du Deutsch und dann du liest du. <lacht> So, und es ist total witzig, es macht total Sinn. Und wenn es nur so die Rollen sind, dann mm. spreche ich auch gerne mit Akzent und äh, Bayerisch. Ich habe sogar beim Synchron sogar mal einen Schwarzen gesprochen, also aus Afrika, so also okay. aus dem, aus dem ähm, afrikanischen Raum und äh, ich glaube, das war Somalia. Und dann habe ich auch gesprochen mit Akzent. Aber
0: wie gehst du daran, wenn du, also du kannst jetzt wahrscheinlich einfach natural alle Dialekte und Akzente, wie gehst du daran, wenn du sowas lernen musst?
1: Also tatsächlich hat der Orient einen speziellen Akzent, also das Arabisch-Deutsche ja. hat einen speziellen Akzent, auch im Englischen. Und ähm, dadurch, dass sich diese Sprachen, also im Arabischen zumindest, ähneln, im arabischen Raum, ist es relativ einfach. Ich habe einen Akzent, da denke ich an meinen Vater oder meine ja. Mutter und ich sprechen so und dann übernehme ich das. Und mittlerweile hat es, übernimmt es auch dann für bestimmte Figuren eine Eigendynamik. Ja. Und wenn ich jetzt im Englischen zum Beispiel drehe und einen arabischen Akzent haben muss, habe ich bei Brüder gemacht. Zwei Teile auch. Ein Film, da habe ich einen S-Imam gespielt, auf Englisch gesprochen, ja. mit Akzent. Das ist dann, dann gucke ich mir auch Sachen an, ob das auch wirklich so ist. Ja. ob die wirklich so sprechen und das hört sich genauso an tatsächlich. Ja. Und wenn ich jetzt bayerisch sprechen müsste, was ich ja aus Österreich dann noch irgendwie, dann bräuchte ich tatsächlich den Text mhm. ähm, und dann kriege ich das auch in Akzentfrei. Mhm.
0: Wirklich? Ja. Du bist ja... Da könntest du mal... Also ich habe mit Kollegen ja bei mir im Theater, wir haben ja dieses bayerische Paar immer und das ist wirklich, da brechen sich meine Kollegen, es gibt glaube ich zwei, die das hinkriegen, so bayerisch zu sprechen. Ja. Ja, man hält halt immer so ein bisschen, was Freines. brein so hey, ist. Das so, oh, du ich,
1: mein? Hast du gesagt, das kannst du nicht? Doch, genau, das kriege ich ja. schon nicht.
0: Aber ich kriege eine ganz tiefe Stimme, wenn ich bei dir ja.
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, tatsächlich haben die auch tiefere Stimmen. Ne? Mir Sie wurde auch gesagt, so. dass wenn ich Arabisch spreche, mhm. was ja meine äh, zweite Muttersprache ist, dann werde ich lauter. Ach, wirklich? Wenn ich mit meinem Sohn zum Beispiel spreche, ja. dann werde ich lauter.
0: Da kommt der Ausländer raus.
1: <lacht> der Alter.
0: Der raus. Okay. Wie ist es denn jetzt mit diesem Ganzen? Hast, also, ich kann ja schon mal ein bisschen verraten, dass Anil und ich uns ziemlich lange schon kennen. Wir können unsere Geschichte gerne gleich nochmal aufarbeiten. Ich habe nämlich ein paar Fragen an dich. Aber würdest du sagen, du hast dich da ja schon ziemlich hochgearbeitet. Hast du jetzt so das Gefühl so, ja, yeah, ich hab's, ich hab's geschafft? Ich, ich bin da endlich angekommen, oder ist das jetzt...
1: Nein. Nee? nein. Nein, nein, nein. Also ich bin mir sicher, dein Herr Hörer, nicht alle kennen mich. Ähm, Wie bitte? Äh, äh, die werden das sofort natürlich nachholen, mhm. definitiv. Na, Mittwochs um 19.25 Uhr mhm. im ZDF oder Habt auf der Mediathek. Ja. Blutige Anfänger, ja. dann, dann wissen sie alle Bescheid. Ja. Heute tatsächlich war ich bei Budni und äh, ja, da hat mich die spannend. Frau angesprochen und meinte so, Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Sind Sie aus Magda? <lacht> Und dann da und also, ja, und ich war, freue ich mich natürlich, dass sie mich angesprochen yeah. haben. Und dann im Hintergrund die Kollegen ja, wir kennen sie alle. Ach, <lacht> so, okay. geil. Okay. Ähm, und
0: du aber, so wollen sie ein Autogramm? Sie so nie, aber können sie schöne
1: Grüße an Magda ausgeben? Ja, ja, genau. meinten ja auch, Magda, wir finden Maske so toll. Yeah. So, ja, ähm, mhm. Sie ist auch toll. Yeah. Und ähm, genau, und da, also mich kennen noch weitaus nicht alle, und das ist auch nicht mein, mein Ziel, dass mich alle kennen. Beziehungsweise es ist mein Ziel, dass mich alle kennen unter dem unter dem unter dem deckmantel kann man das so sagen ja. als Schauspieler zu sagen äh, den kennen wir und wir mögen seine ja, Arbeit ja. also ich kriege mittlerweile post e-mails oder 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 Nachrichten über Facebook und das social äh, netzwerken ja. ähm, die sind echt äh, sitze ich da und liest das drei vier mal weil das echt Ja, weil, das so äh, ist. ja das ist, weil sich ähm. da jemand Zeit genommen hat, sich mit, mit Worten befasst hat und mir dann etwas geschrieben hat. Letztens hat ein junger Mann mir geschrieben, er hat vor bei der Polizei sich zu bewerben und ja. diese Serie hat sich dann hat ihn dann den Entschluss noch einfacher gemacht, sich Möglich? bei der Polizei zu bewerben und äh, ich bin einer seiner Lieblingsschauspieler und ich denke so, oh, du veränderst Leben oh. hier. Ja, das hat er <lacht> auch geschrieben. Ja, Mann. Eine andere, andere hat mir jetzt letztens auch eine Nachricht geschrieben mhm. und mit 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 unglaublich ausgewählten Worten. Mhm wie wie toll sie den Beruf des Schauspielers fin findet und wie wie bereichernd er ist und wie persönlich Persönlichkeitsentwickelnd wir doch hm. sind in unseren Figuren, weil wir doch eine Message hm. und, das, und ich habe ja auch zurückgeschrieben und gesagt äh, wohl Worte, vielen Dank und so unglaublich richtig, was sie ja. gesagt hat, äh, was viel nicht klar ist.
0: Hm. Und würdest du sagen, also so wie du das beschreibst, ist das für dich ähm das Berühren von anderen Menschen eben durch deine Performance oder durch was du da so ausdrückst, dass du die Gelegenheit hast, was auszulösen in Menschen. So, das ist
1: ja, ich habe gelernt, also in Amerika, als ich dort studiert habe, habe ich gelernt, dass der Beruf des Schauspielers tatsächlich einem, einem Lehrer gleicht, einem Lehrer ja. der Gesellschaft. Weil ja. wir uns, zumindest die, die, die 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 sich wirklich trauen, wir Schauspieler trauen uns, Sachen zu tun, die die Gesellschaft nicht, nicht sich tun. nicht traut. Ja. So. Und wir sind, ähm, wir gehen in, 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 in Sphäre, also will ich gar nicht so groß machen, ich, wir gehen in, in Bereiche, viele wünschen sich ja. so zu sein also nicht wie der Mensch hinter der Figur sondern wie die Figuren oder wie der ja. Schauspieler als Beruf, als Beruf und trauen sich einfach nicht weil es einfach so viele Konsequenzen für die gibt ja. und wir tun's
0: ich würde gar nicht, ich würde noch nicht mal sagen dass es unbedingt die Figuren dann immer sind sondern auch also meine Erfahrung ist dass ich ich, also, ich spreche jetzt mal nur von mir, also, dass ich sehr, sehr, relativ frei bin in dem, was ich sage, wie ich sage, wie laut ich es vor allen Dingen sage, ob das immer so gut ist, weil ich mir nicht unbedingt immer der Konsequenzen vorher ganz bewusst bin. Aber ich fühle mich sehr frei in diesen ganzen Sachen und mache mir relativ wenig Gedanken darüber, was dann so andere Leute irgendwie denken oder sagen genau. könnten. Oder ist es mir ehrlich gesagt dann auch egal, so. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache ist das eine Charakteristik von Schauspieler oder ja. ich glaube ja, ne? ja
1: Also es gibt auch Phänomene ähm, Schauspieler, die privat sehr introvertiert sind, mhm. zurückgezogen sind und auf der Bühne oder, oder vor der Kamera dann brillieren, Voll ich aufdrehen. komplett ja. aufdrehen. ich kann mich erinnern, ich habe ja viel, 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 viel früher, ganz früher, da ja. kannten wir uns ja schon, an der Tür gearbeitet mhm. ähm, und da kam irgendwann mal so, so ein Elvis-Imitator und der begrüßte mich an der Tür und sagte, hallo, ich performe heute und, und der hat gestottert. Und, und äh, ich denke so, okay. der will heute hier performen, okay. Aber dann so der on, Total, also richtig mhm. guter Imitator und es war richtig, richtig mhm. gut. Und es war auch so ein Klick zu sagen, ja, gibt es auch. Mhm. Und gleichzeitig, weil es die Ausnahme einfach die Regel bestätigt, mhm. Ich sag mal so, wenn ein Mediziner irgendwie nach Hause geht, nach der Arbeit, ja, ein, ein Arzt, mhm. ähm, und ein Unfall passiert, da wird er nicht sagen, Entschuldigung, ich, ich habe Feierabend. Ich müsst das alleine klären. Ich bin kein Arzt mehr. Sorry Leute, das ist wirklich. Okay. Ja, Oder ein Polizist, ja, der, der hinkt nicht seine Uniform aus und, und die gehen raus und. Na klar, dürfen sie nicht offiziell dann als Polizisten fungieren ja. und gleichzeitig... Aber sie sind trotzdem noch die Ritter des Lebens. Ja, Welt. ja. Hast du einen äh
0: anderen Blick jetzt so auf Polizisten bekommen, wegen deiner Serie? Dass du irgendwie vorher scheiß Bullenschweine und jetzt bist du so...
1: Ich war tatsächlich nie in der Kategorie zu sagen scheiß Bullenschweine, weil ich äh, meine Eltern haben mir das so beigebracht, immer nett zu sein und die Polizei hm. hat Macht und Absolut, äh, wenn wir. ich nicht artig bin, dann kommt die Polizei. Richtigerweise so. ist das ja für auch. Ja. So, ähm, deshalb hatte ich immer schon großen Respekt ja. vor der Polizei. Ähm, ich glaube, einen viel zu großen vor dieser Macht ja. und dadurch wurde ich so klein und jetzt ähm, das hat aber mit der Serie nicht viel zu tun, sehe ich sie auf Augenhöhe. Die Serie yeah. hat tatsächlich noch mehr Einblicke yeah. mir gewinnen mir
0: Einblicke, Ein, gewährt. Einblicke, Einblicke mm.
1: gewährt, danke dir. Ähm, Einblicke gewährt hinter den Kulissen zu yeah. sagen, okay, es sind am Ende wirklich nur Menschen, yeah. die haben auch Familie und äh, wir können mit denen reden yeah. und sie machen einen Job, der echt hart ist. Yeah. Also da du jetzt
0: mal so, entschuldigen, lassen Sie mich durch. Ich bin <lacht> Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, auch, man darf halt auch nicht vergessen, die haben halt auch ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Raster, was sie erleben und wodurch sie Situationen bewerten. Das kann natürlich auch, also gerade jetzt so in Hamburg, sind ja jetzt, als hier die ganzen Ausschreitungen waren, da zum zum ne G20-Gipfel und so, da ähm, sind ja auch viele Szenen passiert, ähm, die nicht so cool waren. Also ja, so Ausschreitungen auf der Straße, ich spreche von den Demonstranten, die vielleicht mit ein bisschen nicht ganz gerechtfertigter Härte irgendwie vorgegangen sind. Wie, wie siehst du das? Siehst du das kritisch? Oder? Ja.
1: Also insofern kritisch, ich glaube so Deutschland, Europa, ich will gar nicht von den anderen mhm. Ländern reden, in der Türkei oder ja. im arabischen Raum oder Amerika selbst. Ich, ja. Da werden Polizisten wirklich, denn denen wird zu viel Macht gegeben. Ja. Und dadurch, dass es einfach nur Menschen sind und es mhm. genug Experimente schon ja. gibt und Statistiken auch, wenn nur ein Mensch einem Menschen eine Uniform anziehst und ihm Macht gibst, ja. dann kann das ausarten. Am ja, Ende sie sind sie tatsächlich eine ausführende Gewalt. Das mhm. heißt, sie Expektive, führen Ge ja. nee, genau. Und ähm, und wenn sie das wirklich beherzigen, es gibt natürlich zum Glück viel mehr gute Polizisten mhm. als die nicht so guten. Und wenn wenn die jetzt ist sie genau wie in der Bevölkerung, wenn die guten ein Auge auf die Bösen haben mhm. und ähm, und wirklich ihren Job tun, mhm. dann habe ich größten Respekt ja. davor. Und ich bin mittlerweile leider auch, weil die Erfahrung es mir gezeigt hat, anders belehrt worden von Polizisten, die mhm. dich dann einfach aufgrund deines Aussehens oder ja. aufgrund deiner Herkunft hast, ja. einfach degradieren. Mhm. Und dann bin ich froh, dass die nicht so viel Macht haben ja. wie in den anderen Ländern.
0: Ich wollte jetzt eigentlich... sind wir hier in so einer Polizeipolitik-Talk reingeraten. Ich wollte eigentlich viel mehr noch über dich wissen. Deshalb mache ich jetzt einen harten Schlenker zurück zu dir und deiner Person.
1: Im filmtechnischen heißt das ist einen harten Cut.
0: Einen harten Cut machen wir jetzt. weil Was ich nämlich gerne von dir wissen möchte, nicht ganz uneigennützig. Ich weiß, dass du selber, also dass du bei, in Amerika Meisner trainiert hast... Und dass mittlerweile selber hier Kurse jetzt in Hamburg anbietest. Ich habe gehört, da gibt es bald auch wieder einen Kurs. Und ich habe gehört, ich brauche bald wieder Arbeit. Und <lacht> deshalb dachte ich mir, vielleicht kann ich aber so einen Kurs mal mitmachen. Ähm, kannst du mir ein bisschen was erzählen? Was müsste ich denn da so machen bei dir im Kurs? Klar. Ich habe gehört, dass das auch ganz schön tough ist. So.
1: Ja, es ist es. also vorweg, ich bin Dozent an der Schule für Schauspiel Hamburg. Ja, Und da wo du auch ich. übrigens
0: selber gelernt hast, meine da ich. Da habe ich, ich vor...
1: 2005 mal Abschluss gemacht, ja. tatsächlich, bevor ich nach Amerika geflogen bin. Ähm, und dort bin ich wieder als Dozent mhm. tatsächlich. Und dort unterrichte ich, dort habe ich angefangen mit der Meistertechnik. Mhm. Die unterrichte ich immer noch, wobei ich sie mittlerweile für mich nutze, um einen anderen Aspekt äh, bei Schauspielern zu trainieren, einen anderen Punkt, und das ist die Persönlichkeit. Also es ist dann. Sie haben keine Persönlichkeit, kommen Sie zu mir, <lacht> so, ich, ich Ich aber, Natürlich geht es in Richtung Persönlichkeitsentwicklung ja. und ich habe einfach für mich gesehen, im Laufe meiner Zeit als Schauspieler, dass die Persönlichkeit eines der wichtigsten Faktoren ist. So. Es gibt Techniken und die wollen alle das Gleiche am Ende des Tages ja, viele Wege führen nach Rom so schön, wie so schön gesagt wird, und die Technik finde ich auch immer noch gut, und es gibt ja auch Menschen, die diese Technik nicht kennen, und andere Techniken, zum Beispiel du, ah, genau. Das ist
0: die, Technik,
1: du und, ähm, die Technik an sich ist relativ einfach, jeder, jeder der von Meissner hört, kennt mhm. zumindest die Repetition, und das Repetition ist im Endeffekt, ich wiederhole das, was ich, ähm, was ich höre, ja, mhm. Meistens hat gesagt, das, was Schauspielern fehlt, ist das Gehör. Mhm. Ja, wir, wir haben Text, wir sprechen Text und wir hören nicht, was der andere uns das sagt, deshalb können wir nicht darauf reagieren. Also das ist die Grundlage, die ist die erste, erste, das erste Modul. Ja. Und es fängt ganz simpel an: schwarzer Pulli. Und du wiederholst? Schwarzer Pulli. Und ich sage: schwarzer Pulli. 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 Und dann geht weiter mit: du trägst einen schwarzen Pulli. Ich trage einen schwarzen Pulli. Nein. Du, du trägst einen schwarzen Pulli. Genau das ja. wiederholen. Okay. So, du trägst einen schwarzen Pulli. So, das sind so die ersten beiden Schritte, in denen ich schaue oder meistens das auch so etabliert hat, zu sagen, okay, kannst du wirklich hören? Mhm. Und worauf achtest du in dem Moment? Worauf konzentrierst du dich einzig und allein auf das, was ich sage? Das heißt, mhm. du bist komplett bei mir. Mhm. Und dann geht es tatsächlich sehr tief in die Persönlichkeit. Das heißt, ich bin dann von äh, den Klamotten erstmal weg, sondern... Jeder Schauspieler sollte eine Meinung, also jeder Mensch sollte eine Meinung haben über irgendetwas und wir haben tatsächlich immer eine Meinung. Frage ist, ob wir die Meinung kundtun. Ja, mhm. Das heißt, wenn ich ähm, irgendwo bin und es passt mir nicht, was ich sehe, dann werde ich nicht einfach dahin gehen und sagen, äh passt mir. Ja, ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, ich bin jetzt Vater und ich sehe andere Eltern mit ihren Kindern mhm. umgehen, ja, oft so, du, wenn ja. die zum Beispiel eine Kippe in den Mund haben und die Kinder laufen da nebenbei oder die spielen mit denen.
0: Und geben ihren Kindern keine Kippe ab. Oder? Ja, <lacht> mittlerweile schimpfe ich tatsächlich, auf,
1: auf Spielplätzen schimpfe ich dann, sage ich, yeah. hier ist das verboten zum Glück. Yeah. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht auf dem Spielplatz bin oder die Eltern sind irgendwie spazieren gehen, dann yeah. kann ich den Eltern nicht meine Meinung aufdrücken. kundtun, aufdrücken. Ja. So. Ja. Ähm, ich kann meine Meinung aufdrücken, wenn du mich fragst. Ja. So. Oder wenn ich dich frage, willst du meine Meinung hören? Und dann kann ich, ich sie denke dir geben. Schon. Ja. Genau. Und dann geht es wirklich so weit, dass ich sage, dass wir in der Repetition dann anfangen zu sagen, So, du gefällst mir. Und dann brauche ich deinen Impuls. Das heißt, wenn ich dir sage, du gefällst mir, hast du einen Impuls, deine Wahrnehmung, in diesem Fall das Gehör, ja. sieht, hört mich, deine Augen sehen mich, wie ich es gesagt habe und dann entsteht ein Impuls sofort im Bauch. Und die meisten Menschen lassen den nicht frei. Das heißt, die sagen nicht so, oh, ja, das macht mich voll aufgeregt, ja. sondern die sagen so, danke. <lacht> das
0: ist okay, nicht der erste bitte. Impuls. Ja. Das, ist,
1: das ist Höflichkeit okay. und alles was Höflichkeit, was was Freundlichkeit und so weiter. Das schieben wir beiseite weil es im ersten Moment nicht mit unserem Also du Impuls willst
0: quasi die pure Emotionen freilegen, die als Antwort, als Reaktion hervorgerufen Es ist wird. tatsächlich okay. der erste Impuls.
1: Okay. Und der erste Impuls wird von unseren fünf Sinnen aufgenommen. Das heißt, mhm. äh, andersrum gesagt, wir nehmen mit unseren fünf Sinnen auf. In unserer Umgebung, in, wenn, wenn Menschen um uns sind, wenn wir mit jemandem reden, fünf Sinne haben wir. Mhm. Die nehmen auf. Das ist so. Und die nehmen auf und in dem Moment entsteht ein Impuls, ein, ein mhm. Gefühl. Mhm. Und, das, und das will ich.
0: Und das ist die Essenz, würdest du dann genau. sagen. Mhm. Weil wir alle geprägt
1: sind vom Muster. Ja? Durch ja. die Erziehung unserer Eltern und vor allem... Ähm,
0: also du willst quasi das Raster, wodurch alles auf einen wirkt oder wodurch man es wahrnimmt, das willst du wegnehmen, so dass einmal nur die...
1: Das pure Ich, wie spricht. Okay, wow. Ja, weil
0: hast du da auch oft Leute, die dann irgendwie das nicht ertragen können? Ja, klar, und dann, sehr oft. Ne? Das also, kann ich mir gut vorstellen.
1: Du hast immer Menschen, die dorthin nicht wollen. Mhm. Ja? Und dann sage ich, okay, das ist deine Entscheidung, die darfst du auch haben. Weil viele glauben ja, ich spiele eine Rolle und dann habe ich diesen Schutz der Rolle. Mhm. Und dann spielen sie auch diese Rolle. Mhm. Und das geht. Mittlerweile für mich auch nicht mehr zu sagen, ich will, ich, will, ich will eine Rolle spielen, sondern ich will die Rolle leben. Okay. und Meissner hat Schauspiel so definiert, zu sagen, acting is the ability to live truthfully un under given uh, imaginary circumstances. Okay. Das heißt, ähm, unter gegebenen Umständen, gegebenen mhm. imaginären Umständen, real zu leben. Und real leben kannst du nur, wenn du es wirklich in dem Moment tust. Das mhm. heißt... Mittlerweile definiere ich reale Gefühle so, dass ich sage, sie sind jetzt im Hier und Jetzt nehmen unsere fünf Sinne was auf und das ist ein reales Gefühl. Ja. Denn meistens sind wir nur mit den Gefühlen in der, aus der Vergangenheit oder auch ja. in der Zukunft beschäftigt. Ja. So, was mache ich nach deinem? Was machst du jetzt? Du hast neue neue Schritte vor. Ja. Du kündigst einen Job. So, du hast keine Ahnung, was die Zukunft bringt, da kriegst du Angst. Das heißt, du hast Angst aufgrund deiner Gedanken, die in der die, Zukunft sind. Die in der
0: Zukunft sind und nicht jetzt in dem so. Moment. Ja. Meistens
1: bist du traurig, weil du in der Vergangenheit rumwühlst, mhm. ja.
0: Und Sachen so. nicht lassen kannst. Wenn ja. jemand
1: jetzt gerade vor mir stirbt, dann bin ich jetzt traurig, weil ich verliere diesen ja. Menschen. Oder wenn mich jemand jetzt gerade ähm, verlässt, dann bin ich jetzt traurig. Das passiert mhm. jetzt. Und wie oft passiert das, dass wir real traurig oder glücklich? oder Also ist
0: die wahre Kunst einfach wirklich in diesem Moment das zu fühlen und zu erleben, was jetzt gerade eben entweder meine wahren Umstände sind oder die Umstände, die ich mir sozusagen schaffe.
1: Ja, weil am ich Ende bin ich in der Rolle beziehungsweise mhm. bin ich, der Rolle, beziehungsweise ja. bin ich auf, vor der Kamera oder auf der Bühne und meine Fähigkeiten werden von meinen fünf Sinnen eben getragen. Das heißt, mhm. ich bin nehme dich wahr als meinen Kollegen, als ja. jemanden auf der Bühne mit mir oder vor der Kamera und ich reagiere auf mhm. dich und ich kann nicht wissen, wie ich reagiere, weil es der Moment, der Moment ist. Nicht, der das ist heißt, der heißt
0: aber, dann wäre es ja auch, ähm, würdest du sagen, dass das fürs Theater und fürs Fernsehen das gleiche ist? Weil du musst es ja auch repetieren können. Also du musst es ja immer wieder...
1: Klar, und, mhm. und das ist die nächste Kunst, zu sagen, ich, ja, es ist wie ein Fisch im Glas, da steht eine Blume, der Fisch sieht die Blume und sagt, oh, eine Blume. Hm. Er macht eine Runde, oh, eine Blume. Hm. Oh, nein, ja, schön wie äh, für nee, den ja, ja. <lacht> Und ähm, das ist auch unsere Kunst, das zu tun. Und das kannst du, wenn du im Moment bist, mhm. weil Gefühle entstehen im Moment. Und mhm. wenn ich dich jetzt sehe und wenn, ich, wenn wir eine Szene haben und wir haben eine Kussszene und dann müssen wir die zehnmal machen. Hm. Dann entsteht jeder Moment, nur dann neu, ja. wenn ich mich auf dieses jetzt hier und jetzt konzentriere. Hm.
0: Meinst du, dass das der Grund ist, warum sich so viele äh, Schauspieler so am Set ineinander verlieben? Ja. Ja, ne?
1: Ja. Ich, so also, ich,
0: ich kenne das Gefühl auch, dass, man sich, dass ich in dem Moment dann so äh, irgendwie da so weggetragen bin, dass ich denke, so ja, wow, ich liebe ihn, okay, wir müssen durchbrennen und das ist dann auch vorbei, wenn ich da rausgehe aus Ganz der genau. Situation, aber ich kenne das Gefühl auch, ja.
1: Und das nenne ich professionell. Wenn <lacht> es dann vorbei ist, tatsächlich. Es ist tatsächlich ja. für diesen Moment will, ja. und ich kann mich erinnern, ich ähm, ähm, Kussszenen oder, oder auch meine ja. Arbeit in Amerika, da stand eine Frau vor mir damals, die war fünf sechs Jahre älter als ich, die bildhübsche Frau, mhm. verheiratet, hatte zwei Kinder, hatte mhm. null Ambition, jetzt irgendwie fremd zu gehen oder ja. so. Und wir standen auf der Bühne, wir haben gearbeitet und in dem Moment sage ich zu ihr, ich liebe dich. Und ich habe sie in diesem Moment Wirklich krass geliebt. Ja. So. Und, und sie sagte, ja, ich liebe dich ja auch. Und ja. das war dieser Moment. Und dann gehen wir aus der Arbeit raus und dann bleibt der, der Moment, Moment bleibt auf der da. Bühne.
0: hat richtig was so poetisches eigentlich? Die Okay.
1: <lacht> und du lernst ja. eben, weil in dem, in dem Training oder im ja. Workshop auch konfrontiere ich dich mit deinen Mustern, weil ich werde, meine Aufgabe als Dozent ist, dich zu beobachten ja. und zu schauen, wie dein Körper reagiert, weil wir haben Ganz grob jetzt gesagt, richtig grob. Ja. Das yeah. Gehirn ist viel komplizierter, aber nur, dass wir uns verstehen. Es gibt so drei Bereiche im Gehirn. Das yeah. Reptilienhirn, das lymbische System, das kognitive, mhm. menschliche Hirn, auch genannt. Und ähm, das lymbische System springt dann an, wenn ich wahrnehme und ein Impuls kommt. Das yeah. heißt, ich beobachte dich von draußen und mal angenommen... Du willst fliehen vor diesem Menschen ja. vor dir. Der kommt dir näher und eigentlich willst du gehen. Ja. Dein Körper spricht dafür, Dass alle Signale sagen, ich will gehen. Und dein kognitives Hirn, dein menschliches Hirn, hat dir, gelehrt, hat dir, hat dir beigebracht, hat dich gelehrt, stehen zu bleiben aus Höflichkeit zum Beispiel. Ja. Du darfst jetzt nicht einfach gehen. Ja. Ja? oder mm. du kriegst einen Kuss ja, und kenn, du musst ja. ihn erwidern yeah. aus Höflichkeit Darf, niemand Witziger, muss,
0: das ist witzig dass du das sagst, weil ich hatte gerade eben gestern habe ich mit einer Kollegin darüber gesprochen, über zwei Situationen, in der ich mich äh, irgendwie, in der ich gesagt habe, ja nee, ist es okay, wenn wir die Szene so und so spielen und es war eigentlich nicht okay für mich und ich habe es aber gemacht weil ich dachte, es müsste aber okay sein für mich weil ich spiele sie auch mit einem anderen Kollegen so und es hat sich irgendwie äh, ja, weiß auch nicht das, äh, da haben wir drüber gesprochen, wieso man so aus Höflichkeit deinen Sachen irgendwie genau. so, so zustimmt. Warum das so ist.
1: Und das bespreche ich alles im... Also ich weiß, ja. warum, warum wir das machen. Ja. Das werde ich dir jetzt nicht verraten, damit du immer... Damit ich hast.
0: zum Kurs komme, ne? Oh mein Gott. You tease me. Okay, ja. Alles klar. Wir sehen uns, wann ist denn das?
1: Alles März, kann. zweite Woche März. März, zweite Woche. Ja, cool. Das zweite Ferienwoche sozusagen. Also ich
0: habe da halt, äh, ordentlich Respekt vor, aber ich würde mich da gern drauf einlassen. Gerne. So, Bitte.
1: Mein Bruder hat sich auch schon angemeldet. Oh, wirklich? Der will das auch machen. Daniel, kennst du
0: Daniel kenne ich. den. Mit dem hatte ich einen Fotojob. Das war doch Daniel Oder, yeah. nicht, oder was? Ja, yeah, Daniel. Genau. Ähm, für Tesafilm, als ich da ja, das Grunde gemacht habe. Genau. Das war witzig. Genau. Ich habe ihn sofort erkannt, er mich nicht. So er hat mir das auch erzählt sind. tatsächlich. Ja. ja, wir haben dir ein Foto geschickt. Stimmt. So Leute, und jetzt löse ich das mal auf, Herr Nino und ich uns kennen. Es ist nämlich folgendermaßen. Und ich möchte gerne erstmal, ich erzähle es über eine Frage. Ich habe nämlich, in der, als du bei Volle Kanne warst im Interview, hast du seinen Vater zitiert und hast gesagt, ich äh, folge immer diesem, dieser Aussage meines Vaters, als er gesagt hat, wenn du äh, Menschen mit Liebe begegnest, begegnen sie dir mit Liebe zurück. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, meine lieber Neil. Ich habe dich damals mit 16 wahnsinnig doll geliebt und ich, habe dir, ich bin dir mit so viel Liebe begegnet und du hast mich nie zurückgeliebt. Warum?
1: Das kann ich dir ganz leicht erklären. <lacht> wie alt war Ich, ich war, glaube ich, 18 oder so. Du warst, war ich, richtig geil. Du warst 16, ich war 18 ich und äh, meine fünf Sinne haben zugemacht. Ich habe <lacht> nichts war. mehr wahrgenommen. Das war so.
0: Okay, äh, also jetzt mal für, ein, für, alle, für alle Zuhörer. <lacht> Niel und ich haben uns damals kennengelernt, als wir in einem Fitnessstudio gearbeitet haben. In Steinshoop im yuka dojo Ich habe da den Tresen geschmissen und Niel war da Fitnesstrainer. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ich war unsterblich verliebt in Neil. Mehrere Jahre tatsächlich. Und, ähm, und ich erinnere mich... Und du warst auch mein Abi-Date. Du warst mein Date zum abi -Ballen.
1: Und ich habe das nicht begriffen, ne?
0: Du hast hast du es wirklich nicht begriffen? Nee. Wusstest du wirklich das nicht? Nee,
1: ich das wusste nicht. Wie gesagt, meine fünf Sinne waren einfach so taub als pubertieren. Ich war ja noch spät Also im Endeffekt war ich 18. Und, ähm, ja, wir waren richtig... Jetzt beiße ich mir den Arsch, ne? Tja. Ja.
0: Diese Chance ist vorbei! <lacht> Okay, aber äh, da, weißt du, was ich da auch gerne... Ich, ich hoffe, das ist okay, dass ich das so preisgebe. Ich aber gespannt. ich weiß, als wir uns kennengelernt haben... Jetzt gucken wir jetzt, wie du ängstlich ey, jetzt schaut, Oh, das genieße ich gerade. Okay. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, hast du gerade deine Bankausbildung fertig gemacht. Oh geworden. ja, ja, ja. Du hattest gerade eine Banklehre und ich habe nämlich fürs Abi gelernt damals, weiß ich noch. Und du hattest nämlich dann erzählt, dass du eigentlich den Traum hast, Schauspieler zu werden. Weißt du das hm, noch? Das und dann habe ich gesagt, dann probier das doch einfach mal die Aufnahmefrist. Es kann doch gar nichts schief gehen. Und dann haben wir, für haben wir Text gelernt für deine Aufnahmeprüfung von der Schauspielschule und ja. ich habe Abi gelernt. Ich habe Abi ja.
1: gelernt. Ich habe damals tatsächlich gerade ja. Abi gehabt. Also ich habe Abi gemacht, ja, mit 19 ja. glaube ich. Nee, relativ spät, weil ich dazwischen noch diese Ausbildung hatte. Ja. Genau, mit 21 habe ich die Abi
0: geprüft. Genau. Gemacht.
1: Und dann mit 22, jetzt weiß ich es wieder, da kannten wir uns ja schon lange. Da kannten wir uns ja schon lange. Und nicht. dann tatsächlich äh, haben wir darüber geredet. Ja. Ja. So. Und dann so, ja, mach das mach doch. Das doch. So. Und <lacht> tatsächlich ähm, war ich auch so, pff, ja, ich würde es am liebsten echt gerne machen. Aber ja. Bankaufmann ist auch ein gutes Beispiel. Bankaufmann ja. ist das, ich habe es gemacht für meine Eltern, für meine ja. Lehrer, äh, weil ich einfach mich nicht getraut hatte, ja. zu sagen, nee, will ich nicht. Ja. So. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das... Hast Glück du jemals
0: gearbeitet als Mann? Ich habe, glaube
1: ich, zwei Wochen danach, ich wurde nicht übernommen, hm. weil ich war so <lacht>
0: froh.
1: Ich war so in der Bank Ausbildung kam ich dann zu, yeah. zu. Wir hatten ja Blockunterricht und dann zur Schulzeit kam ich dann mit rasiertem Kopf, Ohrringe im Ohr.
0: Ja, du sagst richtig, du sagst richtig, du 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 mit so einem dünnen rasierten Bart Total, hast du doch. Du sagst richtig
1: tollig ja, aus. So. Ich fand's
0: geil, aber das war so die aus. Also
1: wenn ich das heute mir angucke, dann ja. jeder, der diese Bilder. Leute pass hat. auf
0: zu Freitag. Ich suche <lacht> ein Foto. Ich habe ein Foto von uns vom Abi -Ball.
1: Hast du noch? Ich das. nein. Ich
0: hatte ein sehr nützliches Kleid an <lacht> und du einen sehr schrecklichen Bart.
1: Ich kann mich an eine Szene erinnern. Na? Die hat mich so unglaublich aufgeregt gemacht. Ich habe mich so in die Hose gemacht. Weißt du, ob ich dich daran erinnere? Du hast ja so nicht. dieses Kleid angetragen ja. und das war ja so hauchdünn. Ja. ja. Und ich saß da und du hast dich auf meinen Schoß gesetzt. Ich wirklich? Ja. Und ich, ich bin dann, da, da war Kurzschluss bei mir. So, da bin nichts mehr passiert. Da war ich einfach nur.
0: Da war deine fünfte Wache oder ja, ja, ja. was? Ganz kurz wach
1: und dann Blackout. <lacht> Tatsächlich ja. kann ich mich da, da noch erinnern. ich kann mich auch an den Abend erinnern. Der war schön.
0: Aha. Ich also das ich guck ich suche das raus. Wenn Freitag die Folge rauskommt, oh, ja, werde ich dieses ja, ja, ja. Foto posten. Ich bin
1: gespannt, wie viele Leute mich jetzt entfreuen werden.
0: <lacht> nein, ich glaube, Nein, niemals. Nein. das war es war tatsächlich, also ich, ich muss jetzt wirklich mal sagen, es war tatsächlich so dramat ein so dramatisches äh nein, dramatisches Erlebnis, sagen wir so eine unerhörte Liebe tut natürlich weh und ich habe darüber sehr viele Einträge in meinem Tagebuch. Geschrieben.
1: Die du noch hast. Und
0: was soll ich euch sagen, Leute? Ich habe, ich weiß nicht, ein paar von euch waren vielleicht da. Ich habe ja ein Stück 90's Diaries, äh, wo wir aus unseren Tagebüchern vorgelesen haben. Und ich habe diese Passagen vorgelesen von dir. Habe ich? Ich habe dir das auch erzählt. Ich habe nein, dir das nein, erzählt. Nein nein, 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 nein. Ich habe gesagt, war, du musst nein, hast
1: du nicht. Hast du nicht. Das würde ich das für dich wissen und dann wäre ich gekommen und dann hätte ich mir das angehört.
0: Neil, ich muss sagen, es war ein großer Erfolg dieses Stück. Deshalb fehlt mir diesen Herzschmerz. Äh, ja, das kam gut an. Aber wieso, ich das, wieso war ich nicht da? Ich hab dich eingeladen. Nein, hast du nicht. Auf jeden Fall Nein, Hast du nichts? Wüsste ich. Natürlich. Wobei ich man kann, gleich, <lacht> kann ich kurz erklären. So ja, das war um. auf jeden Fall.
1: Äh, ja, Mist, jetzt würde ich dir gerne natürlich die Passagen und Passagen hören wollen. Muss mir dann. Äh, ich habe, also sie
0: sind ziemlich witzig, weil sie sind so. Also ich weiß, dass eine Passage ist so. Ähm, was, mache, warte mal, was mache ich, wenn er eine andere kennenlernt? Verschwert, sterben. Oh, ich mag meine Haare, ich sollte öfter die Haare. <lacht> <lacht> so, das ist, war ein
1: oh, das ist ja witzig. Das ähm, hört sich nach Erfolg an. Oder? Das ja. war
0: ein großer Erfolg. Aber ich, ich finde es schon, es ist schon auch ein bisschen süß, unsere Geschichte, dass wir find uns schon auch. so lange kennen, ja. überleben mal.
1: Ich glaube, du bist mit unter einer der meiner längsten Freundinnen. Ja. So lange
0: kennen wir uns. Und trotzdem, wir sind jetzt beide Schauspieler geworden. Ja, voll krass. Damals Oder?
1: wusstest du noch gar nicht. Nee, ich wusste da, ich hatte das noch
0: gar nicht vor. Ich habe ja gerade Abi gemacht und wollte ja eigentlich noch was ganz Normales werden. Ja. Also ich wollte ja studieren und so. Ja. Und dann hast du damit angefangen dann weiß ich noch, dass du, du warst schon fast fertig, glaube ich. Und dann war ich auf deiner Abschlussführung, da hast du, Abschlussführung, Abschlussaufführung, da hast du Faust gespielt. Da warst du der Ich
1: war der Mephisto. Mephisto hast du ja, gespielt. Das ich weiß ich mich. noch.
0: Ja. Da war ich auch.
1: Ja, das weiß ich.
0: Ja, ja. und dann habe ich danach gedacht: noch, dann mache ich doch mal ein Musical. <lacht>
1: okay, ja.
0: ja. So, und jetzt Ach, okay. äh, mach doch bitte aus mir auch eine Schauspielerin, Haubert.
1: Ja, ich habe dir ich schon gesagt, was wir machen: ja. Workshop. Workshop. Dann gucke ich mir deine Sachen an.
0: Ja.
1: Basteln wir was zusammen. Und dann geht's los.
0: Und dann geht's los. Leute, ihr habt's alle gehört. Ich freue mich so. <lacht> Oh man, Was glaubst du denn, wie, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du das nicht gemacht hättest? Hast du eine Idee? Ja, ich denke
1: oft darüber nach, was wäre, wenn ich in Österreich geblieben wäre.
0: Wenn du in Österreich geblieben wärst? Ich wär. bin in
1: Österreich geboren und aufgewachsen und bin dort sogar 14 Jahre lang geblieben. Hm.
0: Es also wird dir mal was zum trinken geben. Ich habe hier alle Getränke, nachdem Niel kam hat erstmal den Tee umgekippt und fast das Mikrofon da reinfallen lassen, da habe ich ihm die Getränke weggenommen. Aber du darfst gerne jetzt was trinken.
1: Sie hat mir die Getränke weggenommen wie so ein kleines Kind, was <lacht> bestraft. Oh. So. so, erzähl mal. Ähm, was wollte ich gerade erzählen? Ach ja, ich bin in Österreich Sorry. geboren und groß geworden und ich meine, meine, meine sehr engen Freunde, Verwandten noch, vielen Dank, die da noch leben, tatsächlich sind handwerklich, haben, haben sie hand, also handwerklich was gelernt. Der eine hat einen eigenen Friseurladen und ähm, der andere ist äh, Klempner geworden. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich gemacht? Ich hätte hm? wahrscheinlich ein Handwerk gelernt.
0: Weiß du welches? Weißt du, wofür ich richtig Ich habe eine richtige Schwäche für Schreiner. Hm. Ich finde Schreiner richtig sexy. Also. Weil. Weil die so mit ihren Händen arbeiten und danach kommt Machen so die Automechaniker auch? So. Danach kommt, ja, aber dann... Also
1: die schaffen ja, okay. nichts, meinst du? Ja, die, die schaffen nichts. ja, gut,
0: nichts. doch, aber das ist, ja, gut, ja, Auto, Autos sind halt so Schrauber. Die reparieren, ja, Ja, nee, weißt du, so, so, so Schreiner, das ist so, so ein Schreiner, die sind auch, das sind immer so Leute, die auch so auf der waldorf Schule waren und die so ja, ein bisschen, ja. die so ein bisschen auch im Sommerfestival Ja, <lacht> es ist ja, wirklich ja, so. Ja, ich
1: ich wünschte, ich hätte heute ein Handwerk gelernt. Das wäre ja. richtig gut. Also es hätte mir einfach geholfen in, in der Zeit, in der ich noch nicht so berühmt In der ich noch nicht vom Schauspiel leben konnte. Ja. Hätte mir das sehr, sehr geholfen. Und es hätte, würde mir heute, ich habe zwei linke Hände, ich mhm. äh, bin froh, dass ich heute bohren kann. Löcher bohren in die also, Wand.
0: Dass ich bohren kann. Okay, well. da bin ich auch froh. Ja. Was? Und das ist, Neil hat mir geholfen, übrigens meine Wohnung zu streichen, in der wir hier gerade sitzen. Das
1: stimmt. Schon wirklich, das ist schon ewig frei, her. Das ist ne? ewig Sechs Jahre. Jahre? Länger. Länger noch?
0: Ja, länger. Ich wohne hier fast schon zehn Jahre. Krass. Ja, Mann. Ja. Heftig. Ja. Also, Neil als guten Freund zu haben, Leute, kann ich euch ans Herz legen. Er kann Dialekte und bohren. Und ich habe noch einen random Fact über dich. Soll ich, ich habe einen random Fact. Erzähl mal. Für alle Fans von Neil Malik Abdullah. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in den Genuss kommen Neil essen zu sehen. Wenn Neil isst, sieht er aus wie in kleine im Haus, weil deine Bäckchen <lacht> sich ja so ganz schnell, schnell kleine Kreise machen.
1: Ich esse recht schnell, ja. Das ja,
0: weil so. Das ist wie so, ja, so die Wangen, jetzt, könnt ihr könnt mich natürlich nicht sehen, die Wangen bewegen sich so ganz schnell kreisfarben. Ja, genau, so ungefähr. Und du hast auch mal was, mit, weiß ich noch, da haben wir über Diäten und sowas gesprochen. Und da hast du mir eine Sache gesagt, an die ich immer mal wieder denke, wenn ich denke, ich schaffe es nicht, an dieser Schokolade vorbeizugehen, hast du immer gesagt, denk doch immer, das kann ich doch morgen noch essen. Ja. Und da denke ich, das <lacht> da denke ich ganz oft dran.
1: Ach echt? Wirklich? Ich habe richtig Einfluss in deinem Leben. Voll. Aber. Krass, was Jetzt hättest du gemacht? denken die Leute richtig so, richtig <lacht> opfermäßig. Oh Gott, Sarah, ey. Ja, okay. ja Leute, ich ja. opfer
0: hier ein bisschen rum. Okay. Ja, was hättest du gemacht, wolltest du fragen?
1: Ja, genau, was hätte ich gemacht? Wahrscheinlich hätte ich Automechaniker gelernt oder. Ähm, ja. Ich ja, glaube, Automechaniker. Automechaniker. Weil das hat mich interessiert. Oder Motorrad wäre geil.
0: Motorrad wäre natürlich ein bisschen Badass-mäßiger. Ja, ne? also, ich Leute... habe ja ein
1: Motorrad gehabt, bin gefahren. Eine richtig Badass Maschine. Ja. Und habe die dann verkauft, als mein Kleiner geboren wurde. alt ist dein Kleiner jetzt? Dreieinhalb. Nein. Und Dreieinhalb.
0: Und es ist so dein neues Leben. Ja. 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 Im Moment das ist, ist so. er
1: füllt er mein Leben mit Job ja. zusammen.
0: Ich habe den noch gar nicht Den habe ich noch nie in live nee, gesehen. Nein, ne? klar, Junge. Ja, ja
1: es, ist, es ist auch spannend, weil so in dem Moment, in dem er geboren wurde und ich Papa wurde, ja. haben sich viele, und vielleicht kannst du mir das erzählen, einfach dann weniger gemeldet ja. und ich vermute mal, alle haben gedacht, okay, der ist jetzt busy mit dem Kleinen und so, mhm. oder auch, ja, wir wollen Kaffee trinken gehen und da ist der Kleine gerade, der ist in Action, da ist Spielplatz angesagt. Also
0: ich sage dir jetzt mal als jemand, die keine Kinder hat, ich weiß, das klingt jetzt richtig scheiße und ich weiß jetzt, wer bestimmt, ach bitte schickt mir keine Hassmails, aber es ist meistens so, dass Eltern irgendwie langweiliger sind was? Wir sollten uns noch unterhalten, glaube ich. Nein, ja, so also ist es äh, ich kann ja dann Aber <lacht> es ist doch ein bisschen, also ich, es kommt natürlich immer doll drauf an. Ich verstehe das natürlich auch, weil das natürlich, wenn du ein Kind hast, ist natürlich das auch das neue Zentrum deines Lebens und so, aber ja.
1: Es ist gar nicht das Zentrum deines. Es ist es ist das Zentrum deines Lebens ja. und gleichzeitig ist es auch. Es gibt. Du richtest dein Leben nach ihm. Mhm. Viele sagen nee 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 nee. Ich muss nein. Er hat er braucht eine Regelmäßigkeit. Also mhm. ich finde das Pädag auch richtig so. Ja, ja wenn du pädagogisch ja. wertvoll erziehen möchtest, was das auch immer heißen mag, ja. ich schaue ihn an und ich richte meine Erziehung nach ihm. Was er gerade braucht. Was braucht er gerade. Genau. Und ich habe wenige Bücher gelesen, ich habe ein paar gelesen, aber wenige Bücher. Ja. Und seine Mama hat viel mehr Bücher gelesen. Mhm. Ja. Und immer wieder kommt es vor, dass sie sagt, ja, das machst du ja schon so. Ähm, weil er der Ausgangspunkt ist von allem. Mhm. Und er braucht eine Regelmäßigkeit. Das heißt... Was soll ich denn in einem Café rumsitzen, ja, wenn ja, er klar. toben will? Er will toben, er will spielen. Ja, er ist ja auch ein Kind, genau. Ja, so.
0: Aber das ist, ich glaube, das ist der Grund, warum du so wenig Freunde jetzt noch hast. Ja. Das
1: klingt so gemein. Ich treffe mich auch gerne. Fans. Also ich
0: auch richtig. Nein, ich treffe mich tatsächlich gerne mal mit dir und deinem kleinen, weil ich würde den gerne mal sehen in ja. echt, nicht nur auf dem Foto. Ja. Nicht nur auf einem Foto. Der freut sich. Der ja? ist sehr menschenfreundlich. Ja. So wieder Bobbert. Hm. <lacht> Nils, ich habe eine Rubrik jetzt so zum Abschluss. Äh, die habe ich dir vorher gar nicht gesagt, damit du jetzt nämlich hier einfach spontan darauf reagieren kannst. Und zwar heißt das 10 Sekunden hm. Sendezeit. Du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, noch mal deine Message, die du gerne äh, an die oh, wow. an die Außenwelt zu so geben wollen würdest. Äh, zu formulieren. Und ich habe hier 10 Sekunden auf dem Timer und sage 3, 2, 1, go.
1: Also spontan. Also mein Motto ist, ich, ich gehe mit Menschen so um, wie ich glaube, wie ich möchte, dass sie mit mir umgehen. Und jedes Mal, wenn ich etwas tue, überlege ich, will ich so mit mir umgegangen, dass mit mir so umgegangen wird? It's over. Mann Mann, Mann, Mann,
0: Mann. Bring deinen Gedanken noch zu Ende. Komm. Nee, das war's eigentlich. Das schon. war's. Nee,
1: ich halte mich an die zehn Sekunden.
0: Okay. Zehn Sekunden. Finde ich fair. Mhm. Nee, ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Voll
1: cool. Schon ist, zu Ende? Ist es schon zu Ende? Ja, nee.
0: Ist es schon vorbei? Ich mache jetzt das Mikro aus, dann können wir noch weiter uns unterhalten. Ja, genau. Ja? Danke, dass du hier warst, wenn wir unsere Vergangenheit endlich aufarbeiten konnten.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Und schalte wieder ein nächste Woche bei Krasses Gesammelt im Interview-Podcast.